0: Глава 17 Когда очень хочешь сострить иной раз поневоле приврешь. Рассказывая о фонарщиках, я несколько раз погрешил против истины. Боюсь, что у тех, кто не знает нашей планеты, сложатся они ложное представление: люди занимают на Земле не так уж и много места. Если бы 2 миллиарда ее жителей сошлись и стали сплошной толпой, как на митинге. Все они без труда уместились бы на пространстве размером 20 миль в длину и 20 в ширину. Все человечество можно было бы поставить плечом к плечу на самом маленьком островке в Тихом океане. Взрослые вам, конечно, не поверят. Они воображают, что занимают очень много места. Они кажутся сами себе величественными, как Баобабы. А вы посоветуете им сделать точный расчет. Им это понравится. Они ведь обожают цифры. Вы же не тратьте время на эту арифметику, это ни к чему. Вы и без того мне поверите. Итак, попав на землю, маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке на какую-то другую планету. Но тут в песке шевельнулось колечко цвета луча. Добрый вечер. Сказал на всякий случай маленький принц. «Добрый вечер», — ответила змея. «На какую планету я попал?» «На Землю», — сказала змея. «В Африку». «Вот как! А разве на Земле нет людей?» «Это пустыня. В пустынях никто не живет. Но Земля большая». Маленький принц сел на камень и поднял глаза к небу. «Хотел бы я знать, зачем звезды светятся», — задумчиво сказала. Наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою. Смотри, вот моя планета, как раз прямо над нами. Но как до нее далеко? Красивая планета, сказала змея. А что ты будешь делать здесь, на Земле? Я поссорился со своим цветком, признался маленький принц. А, вот оно что. И оба умолкли. А где же люди? Вновь заговорил. Маленький принц, в пустыне все-таки одиноко. «Среди людей тоже одиноко», — отметила змея. Маленький принц внимательно посмотрел на нее. «Странное это существо», — сказал он, — «не толще пальца». «Но могущество у меня больше, чем в пальце короля», — возразила змея. Маленький принц улыбнулся. «Но разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лап нет. Ты и путешествовать не можешь». «Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль», — сказала змея. И обвилась вокруг щиколотки маленького принца, словно золотой браслет. «Всякого, кого я коснусь, я возвращаю к земле, из которой он вышел», — сказала она. «Но ты чист и явился со звезды. Маленький принц не ответил. «Мне жаль тебя», — продолжала змея. «Ты так слаб на этой земле» жесткой, как гранит. В тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею тебе помочь. Я могу. Я прекрасно понял, сказал маленький принц. Но почему ты все время говоришь загадками? Я решаю все загадки, сказала змея. И оба они умолкли. Глава 18 Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему попался только один цветок. Крохотный, невзрачный цветок от трех лепестках. Здравствуй, — сказал маленький принц, — здравствуй, — отвечал цветок. — А где люди? — вежливо спросил маленький принц. Цветок видел однажды, как мимо шел караван. — Люди! — Ах, да, их всего-то, кажется, шесть или семь, я видел их много лет назад. Но где их искать, неизвестно. Их носят ветром, у них нет корней, и это очень неудобно. «Прощай», — сказал маленький принц. «Прощай», — сказал ему цветок. Глава 19 Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не видал гор, кроме своих трех вулканов, которые были ему по колено. Потухший вулкан служил ему табуретом, а теперь он подумал: с такой высокой горы я сразу увижу всю эту планету и всех людей. Но увидел только скалы, острые и тонкие как иглы. Добрый день, сказал он на всякий случай. Добрый день, 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 откликнулся Эхо. Кто вы? спросил маленький принц. Кто вы? Кто вы? Кто вы? откликнулся Эхо. Будем друзьями, я совсем один! сказал он. Один, 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 откликнулась Эхо. Какая странная планета, подумал Маленький принц, совсем сухая, вся выглых и соленая. И у людей не хватает воображения, они только повторяют то, что им скажешь. Вот дома у меня был цветок, моя краса и радость, и он всегда заговаривал первым. Глава 20. Долго шел маленький принц через пески, скалы и снега и, наконец, набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям. «Добрый день», — сказал он. Перед ним был сад полный роз. «Добрый день», — отозвались розы. И маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок. «Кто вы?» — спросил он, пораженный. «Мы, розы», — отвечали розы. «Вот как!» – промолвил маленький принц, и почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей вселенной, и вот перед ним пять тысяч точно таких же цветов в одном саду. Как бы она рассердилась, если бы их увидела, подумал маленький принц, она бы ужасно раскашлялась и сделала вид, что умирает, лишь бы не показаться смешной а мне пришлось бы ходить за ней, как за больной, ведь иначе она и вправду бы умерла, лишь бы унизить и меня тоже. А потом он подумал, я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше ни у кого и нигде нет. А это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и было, что простая роза до да три вулкана ростом мне по колено, и то один из них потух, и может быть навсегда. Какой же я после этого принц? Он лег в траву и заплакал.